0: Bonjour, on dit que Thomas Edison a testé 6000 types de filaments différents pour développer son ampoule à incandescence. Et c'est lui qui nous a laissé cette citation bien connue, le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Dans mes autres vidéos sur la volonté, nous avons vu l'importance d'objectifs motivants, comment résister aux tentations et prendre les bonnes décisions dans l'instant, Et comment développer notre force de volonté de manière générale. J'aimerais maintenant parler du long terme, donc de la notion de persévérance et d'autodiscipline, même si le sujet ne semble pas très plaisant a priori. Imaginons que vous avez défini un objectif motivant, que vous avez commencé à passer à l'action. J'ai fait du sport pendant quatre jours consécutifs. Ou au contraire, à résister à la tentation. Plus de chocolat. Le plus grand piège, c'est la baisse de vigilance et de nous arrêter en chemin justement parce que nous sommes fiers de nous. Kelly McGonigal, dans son livre The Willpower Instinct, nomme ce piège License to Sin, le droit de pécher, sans doute un clin d'œil à James Bond. C'est quand nous sommes fiers de nous que nous sommes les plus susceptibles de nous arrêter, de succomber à la tentation. On peut appeler ça le risque des progrès. Se féliciter développe la motivation, mais il faut se féliciter à l'arrivée, mais pas au milieu de la course, car cela peut devenir contre-productif. Le fait d'avancer vers notre but nous fait nous sentir bien et nous levons le pied. C'est d'ailleurs un effet pervers possible des to-do list. Quand on raille une ligne, on est satisfait de nous et on a tendance à relâcher notre exigence envers nous-mêmes. Mais en parallèle, nous avons vu qu'un objectif trop lointain perd de son attrait par rapport à d'autres options court terme. Donc théoriquement, saucissonner mes objectifs dans le temps, pour avoir des petites victoires, devrait soutenir ma motivation. Alors, je fais comment Une stratégie est de mettre en place un plan d'action très organisé, des routines d'action pour éviter au maximum de se poser la question d'où j'en suis et de ce que j'ai à faire et aussi anticiper comment je pourrais dévier de mon chemin. Donc, première règle, une fois que j'ai défini un objectif motivant, je le décompose éventuellement en objectifs court terme successif, puis je planifie le travail en tâches très précises et je mets en place une routine implacable dans le passage à l'action au jour le jour. Car il y a un autre risque étonnant dans la volonté, si j'imagine que je vais faire quelque chose, ça baisse ma volonté. Cela a été montré dans les études avec des promesses de dons. Les gens qui imaginent faire un don dans le futur se sentent déjà généreux et en fait font moins de dons. En regardant vers le futur, nous nous créditons par avance de nos comportements vertueux. Donc si vous pensez que vous allez faire du sport demain, vous allez avoir plus tendance à ne pas en faire aujourd'hui ou à vous offrir du chocolat. C'est pourquoi ça aide de bien séparer la phase « objectif » et la phase « action ». Quand vous êtes dans l'action, vous êtes à 100% dans le présent. Et ce n'est pas demain que vous allez faire du sport. C'est dans votre agenda à 16h et c'est non négociable. Parfois aussi, nous ne sommes pas réalistes dans notre organisation personnelle. Notre concentration et notre énergie fonctionnent par cycle. Pour certains, un cycle de concentration va être de 45 minutes, pour d'autres 1 une heure, 1 une 1h30. Heure mais guère plus Savoir organiser aussi vos pauses et varier vos activités vous permettra aussi de mieux tenir sur la durée. Donc le fait de planifier de manière très stricte notre activité et nos pauses nous aide à atteindre nos objectifs. Ce qui est intéressant c'est que c'est un cercle vertueux. L'action pousse à l'action donc plus ça devient routinier, moins ça demande d'efforts. Le plus dur est de commencer. Et quand même après, il faut de la rigueur pour suivre notre planification. Mais le coaching peut vous y aider. Deuxième règle, anticiper les moments de faiblesse. Donc il s'agit d'anticiper comment je pourrais faillir, renoncer, repousser ce que j'ai prévu de faire. Car oui, vous allez certainement craquer à un moment, prendre du retard. Pensez à Thomas Edison et ses 6000 filaments. Il a dû avoir des moments de doute. Anticiper ces moments permet de prévoir des stratégies de rappel ou de recadrage. Quand je vais avoir la flemme de faire mon sport, je vais... Quand je vais avoir envie de manger ce chocolat, je vais... Donc je prévois ces moments de tentation et la réponse que je veux y donner. Ça peut être aussi tout bête comme mettre une alarme pour vous forcer à arrêter de travailler et faire votre sport et de mettre cette alarme dans une autre pièce, et bien forte bien sûr pour vous obliger à vous lever pour l'arrêter, en faisant cela vous êtes déjà dans le mouvement. Ça marche aussi pour le réveil le matin, pour les adeptes des mat. Vous pouvez organiser votre environnement pour que la faiblesse soit vraiment difficile à satisfaire, donc enlever le chocolat de la maison, ou le mettre dans la cabane de jardin en hiver au Québec, ça dissuade pas mal. Si vous craignez de vous faire distraire, vous allez préparer votre environnement pour éviter ces distractions, enlever vos notifications de courriel ou de réseaux sociaux, prévenir votre entourage de ne pas vous déranger. Voilà donc les grands points pour le volet rationnel et logistique, l'organisation, les routines et anticiper les moments de faiblesse. Viennent ensuite le volet psychologique et l'environnement social. Car croire que nous sommes capables d'être persévérants et d'atteindre notre objectif est fondamental. Et parfois nous avons des croyances sur nous-mêmes qui nous découragent. « Je ne suis pas capable, je ne suis pas discipliné. » Cette petite voix critique à l'intérieur de nous a tendance à focaliser sur nos manques, nos échecs. Avoir cédé sur le chocolat une fois devient le signe que je suis vraiment nul. Et pourtant j'avais résisté dix fois avant à la tentation. Des techniques PNL de changement de croyance, des techniques de visualisation peuvent vous aider à changer votre regard sur vous-même et renforcer votre volonté et votre persévérance. Et puis parfois, nous pourrions arrêter nos efforts par baisse de motivation. Garder le focus sur le but final, sur le sens de l'action est une manière de soutenir votre motivation. En coaching, je fais souvent faire un vision board à mes clients pour matérialiser leurs objectifs et surtout les bénéfices de l'atteinte de leur objectif, pour le mettre ensuite en évidence dans leur bureau ou dans leur chambre. Mais cela peut être aussi simplement un post-it collé sur un écran d'ordinateur. Notre environnement social aussi est important pour soutenir notre persévérance. Savoir nous entourer de personnes positives et qui nous soutiennent, notamment quand nous avons des moments de découragement, sera d'une grande aide, savoir demander de l'aide aussi. A l'inverse, quand nous nous embarquons dans des projets ambitieux, cela peut gêner notre entourage qui va volontairement ou pas nous handicaper dans notre démarche. Donc sélectionnez les personnes autour de vous qui vont vous accompagner dans votre projet. Et puis aussi, ça peut être utile d'arrêter de se comparer aux autres dont nous ne voyons euh, ou qui ne nous montrent que les succès, notamment dans les réseaux sociaux. Le coaching est là pour vous aider à développer votre volonté, à atteindre vos objectifs. La volonté, la persévérance n'est pas un don, mais quelque chose qui s'apprend, qui se développe et aussi tout un système autour à mettre en place pour vous donner les moyens. Et comme nous sommes tous différents, c'est aussi en expérimentant que vous trouverez les stratégies qui fonctionnent le mieux pour vous. Si ces sujets de psychologie appliquée vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt